0: Este episodio arranca con el reporte Chile 2021 de Tim Atkin, Master of Wine, y sus conclusiones. A continuación, un rápido checklist que toda empresa sustentable debe conocer. En tercer lugar, analizamos el reporte trimestral de resultados de una empresa en plena conversión. Finalizamos con la opinión de la mesa vitivinícola con respecto a los vinos sin y bajos en alcohol. Bienvenidos a iVino. El primer podcast en español que resume las novedades más importantes del negocio vitivinícola mundial. Info de primera, preparada por Winifera. Soy Pablo Pérez Delgado y voy a acompañarlos por unos minutos comentándoles las noticias más destacadas de la industria. ¡Largamos! Low Frequency Tim Atkin dijo La mejor selección de vinos chilenos que he probado en mi vida. Tim Atkin, el Master of Wine, columnista de Harper's y destacado escritor de vinos del Reino Unido, ha lanzado su informe 2021 Chile. Habiendo perdido su visita anual al país debido a la pandemia y la oportunidad de caminar por los viñedos, hablando con viticultores y anólogos en persona, Atkin dijo Me siento seguro al decir que esta fue la mejor selección de vinos chilenos que he probado en Jamás. Esto se reflejó en las puntuaciones que dio en el extremo superior y en la cantidad de vinos 119 que recibieron más de 95 puntos. Hay varias razones para esto y puedo asegurarles que la generosidad injustificada no es una de ellas, esto dijo Tim Atkin. En primer lugar, la calidad sobresaliente de la cosecha 2018 que mencioné en el informe del año pasado. En segundo lugar, está la mayor difusión geográfica de los vinos chilenos desde lugares tan lejanos como Alcohuaz, Huasco, Osorno, Paredones, así como el recientemente redescubierto secano interior, en conjunto con sus regiones vinícolas de larga data le han dado a Chile una diversidad envidiable. La tercera razón es un nuevo sentido de confianza en uno mismo. Los principales enólogos chilenos saben que sus vinos pueden competir con los mejores. Como alguien que ha estado visitando el país desde 1990, ha sido un placer presenciar esa transformación durante la última década, dijo Tim Atkin. El podio en 2021 incluye a Marcelo Retamal de, de Martino y Viñedos del Alcoguaz como enólogo del año, con Roberto Enríquez, nombrado joven enólogo del año, y Felipe de Solminiac de Viña, Aquitania, llevándose el título de leyenda enológica. Felipe es uno de los grandes pioneros de la industria vitivinícola chilena. Él fue el hombre que abrió la puerta al sur, con sus plantaciones en Mayeco en 1993, una zona que ha demostrado ser uno de los mejores lugares del hemisferio sur para cultivar chardonnay y pinot noir, dijo Tim Atkin. Estás, ¿Estás escuchando. ¿Y Center. Muchas empresas hablan mucho cuando se trata de sustentabilidad, pero no todo el mundo puede llevarla a cabo. Es muy fácil para una empresa hablar para afuera sobre volverse ecológica sin invertir mucho para garantizar su impacto. Marcar la diferencia, más allá de la creación de un titular positivo, debería ser el objetivo de todas las empresas. Con tantas otras presiones y demandas de tiempo y recursos, Puede ser difícil, pero hay un millón de pequeñas formas en las que una empresa puede volverse más sostenible. Dar algunos pasos para convertirse en una operación más ecológica puede sumar una gran diferencia y la inversión monetaria no tiene que ser enorme. Incluso puede ahorrar dinero. La que sigue es la cuenta regresiva para volverse ecológico. Destacando a los productores que están liderando el camino en iniciativas de bebidas ecológicas, protegiendo el planeta e invirtiendo para las generaciones futuras. Reduzca su huella de carbono. Es obvio, pero grande. Reducir su huella de carbono se trata de reducir y compensar su uso de energía. Los métodos para hacer esto pueden variar desde el uso de paneles solares y calderas de biomasa hasta la racionalización de los canales de distribución y la reducción del peso de su producto. Reducir el desperdicio y convertirlo en algo nuevo. Reutilizar los residuos es una piedra angular de la sustentabilidad. Los orujos se encuentran entre los mayores productos de desecho producidos por la industria del vino. Se estima que producen una media de un kilo de orujo por cada seis litros de vino elaborado. Fuera de la industria de las bebidas, se puede vender y utilizar en la producción de biocombustibles, cosméticos, aceite de semilla de uva y complementos alimenticios. También se puede redestilar para producir nuevas bebidas espirituosas. Hacer uso de fuentes de energías renovables. Es otra forma segura de reducir su huella de carbono y ahorrar dinero mientras lo hace. Los paneles solares, las turbinas eólicas y las calderas de biomasa se pueden utilizar en mayor o menor medida dependiendo del tamaño de la bodega. En el caso del último, el sistema convertirá sus podas de vid en combustible para calentar su bodega, oficinas, centros de visitantes, instalaciones de no turismo y otras dependencias reducir el uso de pesticidas y optar por productos orgánicos o, incluso, biodinámicos. En general, el año pasado se pronosticó que el mercado mundial de vino orgánico crecería un 43% para 2024, con más consumidores buscando vinos producidos de manera sostenible. Esto no solo es excelente para el medio ambiente y garantiza la sustentabilidad de los viñedos para las generaciones futuras, sino también la calidad del vino. El packaging también importa. ¿Cuántas veces ha lamentado la llegada de un producto a su puerta, envuelto, acolchado y atado con plástico innecesario? El plástico es terrible para el planeta, eso lo sabemos todos. Y solo se necesita una entrega envuelta en plástico de una empresa que proclama ser ecológica para que un consumidor que valora la sustentabilidad busque otras opciones. Y finalmente, involucrarse. Ser más sustentable requiere años de inversión y muchos Pequeños pasos que juntos pueden marcar una gran diferencia. Minimizar los efectos del cambio climático pensando más en el mañana que en el hoy para reducir las emisiones de CO2 es una opción. Esa es la misión de la fundación Porto Protocol, impulsando la acción colaborativa reuniendo una red de agentes de cambio y soluciones climáticas viables para y dentro del mundo del vino. Entre sus muchos miembros se encuentran Amorim, Marks Spencer, Napa Valley Vintners, Smyton Family states y Catena Zapata. No importa cuán grande sea su contribución, pero todos deberían estar haciendo una, dice Adrian Bridge, director gerente de la productora Port Flatgate. Todos tenemos que ser responsables y adaptarnos. Lo primero es pedirle a la gente que haga más. Y lo segundo es compartir sus experiencias. Y vino
1: Estás escuchando
0: y vino. Y vino La estrategia de premiumización del vino de Constellation Está comenzando a dar sus frutos de sus marcas de vino de entrada de gama a galo parece estar dando sus frutos en términos de promover su estrategia de premiumización en el mundo del vino. En un informe de Ganancias con Inversionistas hoy, el presidente y director ejecutivo Bill Newlands informó. Nuestra cartera de vinos y licores, excluidas las marcas vendidas, generó un crecimiento de ventas netas del 5% para el año. Parte de este crecimiento tuvo que ver con la introducción de expansiones de portfolio. Analizar y responder a las tendencias de los consumidores es una parte clave de la estrategia de vinos de Constellation. Se están enfocando especialmente en las necesidades de la generación Z y la población hispana. Algunas de las tendencias clave que están rastreando incluyen compras de conveniencia, vinos jóvenes y los vinos que hacen bien. La expansión del comercio electrónico y las ventas de vino directas al consumidor también son parte del plan. Constellation tuvo un gran éxito con las ventas en línea a través de Instacart, Drizzly y Amazon. Según Newlands, nuestro crecimiento en las ventas directas al consumidor sigue superando al mercado por dos veces. Las primeras inversiones que hemos realizado en este espacio nos han dado una ventaja de pioneros y seguiremos invirtiendo en iniciativas de comercio electrónico a medida de que los consumidores cambian dónde y cómo compran bebidas alcohólicas. Constellation también tiene la intención de buscar eficiencias de costos adicionales en su división de vinos y enfocarse en la ruta al mercado. Su asociación con Southern Glaciers, que ahora maneja el 70% de su distribución en los Estados Unidos, es clave para este objetivo estratégico. Muchos de estos esfuerzos parecen estar dando sus frutos, porque los ingresos del grupo para el año fueron de 8.615 millones de dólares. Un aumento del 3%. También, Informaron un flujo de caja operativo récord y reducción de su deuda. Estás escuchando... Y vino. Estás escuchando... Y vino. Viñateros le bajan el pulgar a la elaboración de vino sin alcohol. Mientras el Instituto Nacional de Vitivinicultura avanza en su postura de promover la producción en Argentina de vinos de baja graduación o sin alcohol para ganar nichos de consumo generados por tendencias mundiales, surgió en los últimos días una fuerte movida de viñateros que se oponen a la propuesta. Productores sanjuaninos, mendocinos y salteños que están insertos en la Mesa Nacional Vitivinícola salieron a poner reparos a esta iniciativa, que aducen en algunos casos que puede provocar maniobras de licuación de vinos que van contra el stock y en otros que atenta contra la ley de vinos y no están dispuestos a modificarla. Esta norma establece que el vino es el resultado de la fermentación de uvas, lo cual inevitablemente produce alcohol. En todo caso, no estamos en contra de que se haga ese producto, pero que no se llame vino. Esto lo dice Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan. Nosotros pensamos que el vino desalcoholizado no es vino, puede ser jugo o cualquier otra cosa. Conforme a la ley de vinos no existe el no grado alcohólico. Esto lo afirmó tajante Miguel Ángel Lobaglio, presidente de la cooperativa Vitivinícola Agropecuaria en Salta. Si sí acepta hacer vino de menor graduación para complacer a la gente joven o competir con la cerveza, en tanto y en cuanto haya una cadena de valor regulando el precio del productor por encima de los costos. La industria vitivinícola es muy especulativa, siempre en favor de los grandes. Y esta idea nos preocupa. Puede afectar la situación ya de por sí crítica del productor de uva. Si es necesario cambiar la ley de vinos, no estamos de acuerdo. Lo aseguró Pablo Martín desde la mesa vitivinícola, quien además dijo que no debería llamarse vino porque no se rige por la ley de vinos que adhiere a las normativas de la Organización Internacional de la Vida y el Vino. La tendencia que el INB está tratando de aprovechar se generó hace dos años en Europa y Asia, y ahora está teniendo especial fuerza en los Estados Unidos. Nielsen, por ejemplo, prevé un aumento del 31% en ese país para 2024. Salud y bienestar son las principales causas de esta tendencia mundial. Te invitamos a suscribirte a iVino Podcast para recibir semanalmente todas las noticias relevantes del sector. Recuerden que la información destacada se encuentra en ivino.blog con sus respectivas fuentes. Auspiciaron este episodio Eno Roland, Asesoramiento Vitícola Enológico y Laboratorio de Análisis, Winifera, Estrategias y Mercados y GoToWine. Hasta el próximo episodio. Oh no,